1: Mit Wim Orts aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen beim Kickoff am Abend an diesem 8. Februar 2023. Ich freue mich sehr, dass ich nach etwas mehr als 14 Tagen im Amt äh, bereits äh, die Ukraine besuchen kann und meine Solidarität und meine Bewunderung zum Ausdruck bringen kann für den Kampf, den das ukrainische Volk hier jetzt schon seit fast einem Jahr kämpft, gegen den russischen Aggressor und für die eigene Freiheit und für die Sicherheit und Freiheit Europas. Nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt als Verteidigungsminister ist Boris Pistorius am gestrigen Dienstag in die Ukraine gereist. Bei seinem Geheimbesuch in der Hauptstadt Kiew hatte er sich mit Präsident Wolodymyr Meselensky sowie seinem ukrainischen Amtskollegen Olexei Reznikov getroffen. Und er hatte ein Geschenk im Gepäck. Denn, wie Pistorius erklärte, will die Bundesregierung bis zu 178 Panzer vom Typ Leopard 1 in die Ukraine schicken. Während diese Nachricht in Kiew naturgemäß Freude auslöste, gestaltet sich die Zusammenstellung des geplanten Kontingents der Leopard 2-Panzer trotz der vielen internationalen Zusagen schwierig. Die Panzer werden also bestimmt auch beim Treffen von Volodymyr Zelensky mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris heute Abend weiter Thema sein. Warum es beim Leopard 2 immer noch hakt, und welche Rolle der relativ alte Leopard 1 im ukrainischen Krieg mit Russland spielen könnte, darüber spreche ich mit Weltaußenpolitik-Redakteur Gregor Schwung. Hallo Gregor. Hallo Wim. Neben den Leopard 2-Panzern liefert Deutschland jetzt also auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5. Was kann dieser Panzer und vor allem kann
0: dieses Modell wenigstens zeitnah geliefert werden? Ja, Deutschland liefert jetzt, ich glaube, es sind 178 Stück dieses sehr alten Panzers, der bei der Industrie in Deutschland rumsteht. Die Ukraine hat äh, um diese Lieferung schon im April gebeten. Mitte April hat äh, Rheinmetall diese Panzer angeboten oder ein Teil dieser Panzer hat eine Exportgenehmigung beantragt und diese ja bis heute eigentlich nicht bekommen. Jetzt ist es endlich soweit und die Ukraine bekommt diese Panzer. Das ist wichtig, das sind viele Panzer. Der Panzer ist sehr alt. Das heißt, äh, der ist mit dem Leopard 2 eigentlich nicht zu vergleichen, was äh, die die Fähigkeiten angeht, die, die der kann. Also es ist ungefähr auf dem Level eines russischen Panzers. Aber aber es ist trotzdem wichtig für die Ukraine, diese Panzer zu bekommen, weil es ja auch um Masse geht. Russland hat viele Panzer, hat auch noch viele in der Reserve und da muss Kiefers entgegensetzen und da eignet sich der Leopard 1 gut. Das Problem ist halt nur, dass es ein bisschen dauert, bis der kommt. Rheinmetall muss diese Panzer restaurieren und, und diese Flensburger Firma, die die auch noch hat. Und das dauert, ähm, man sagt jetzt, dass zeitnah ungefähr 20 bis 25 kommen könnten. Der Rest dann Anfang nächsten Jahres oder sogar noch ein bisschen später. Okay, also wird das auch noch eine Weile dauern.
1: Ist diese Lieferung, du sagst es sind relativ alte Panzer, die eher mit diesen alten Sowjetpanzern der Russen eben vergleichbar sind, ist das im Krieg mehr als ein Signal oder können die auch auf dem
0: Schlachtfeld wirklich dann einen Unterschied ausmachen? Wenn sie alle da sind, auf jeden Fall, denn dann hat Kiew wirklich eine Menge Panzer, mit der sie den Russen was entgegensetzen können und das ist natürlich dann mehr als ein Signal, aber dass das jetzt kommt, ist natürlich ein wichtiges Symbol, dass man eben jetzt sagt, wir liefern und wir liefern auch in dieser wirklich hohen Menge, ich glaube, da geht Deutschland jetzt voran, denn kein anderes Land liefert Kampfpanzer in so großer Stückzahl. Ist das
1: vielleicht auch ein Verdienst vom neuen Verteidigungsminister, dass Olaf Scholz da jetzt vom Zögerer und Zauderer jetzt zum Vorangeher sozusagen sich gewandelt hat?
0: Ich glaube, das hängt einfach mit der, mit der Wende generell zusammen, dass man jetzt die Leopard 2 Panzer liefert. Wenn man das tut, wenn man diese modernen Panzer liefert, dann gibt es eigentlich keine Argumente, warum man die alten liefert.
1: Du hast es gesagt, die Neuen sollen auch geliefert werden, das war ja eine lange Hängepartie. Es gab dann diese vielbeschworene Koalition der Länder, die eben Panzer liefern wollten. Jetzt werden es aber voraussichtlich doch weniger Leopard 2 Panzer als ursprünglich
0: geplant. Wie kommt das zustande? Das Problem an dieser ganzen Sache ist, dass viele Länder, bevor Deutschland sich zu dieser Lieferung bereit erklärt hat, gesagt haben, sie möchten liefern. Da war Polen, die ganz am Anfang gesagt haben, wir möchten 14 Leopard 2-Panzer liefern. Da waren aber noch andere Länder, die das so indirekt signalisiert haben, dass sie eigentlich auch dabei wären. Und in Berlin hat man das immer als ein Manöver empfunden, Deutschland unter Druck zu setzen. Nach dem Motto, je mehr Länder sich zu dieser Lieferung bereit erklären, desto höher der Druck auf Scholz, der sich dem Jahr lange verweigert. Hat. Jetzt ist es so, dass Deutschland eben sagt, wir liefern auch und wir möchten das im Verbund tun, also mit euch allen, die ihr das ja vorher gesagt habt. Nur hat man, und das ist nicht nur das Versäumnis der deutschen Bundesregierung, sondern auch von Polen, die ja sehr gedrängelt haben, sich nie darum gekümmert, Zusagen einzuholen. Von all denen, die gesagt haben, sie möchten mitliefern, zum Beispiel den Holländern oder den Finnen, damit man letztendlich verbindliche Zusagen hat, was wirklich international geliefert werden kann. Und dann hat Olaf Scholz vor zwei Wochen eben gesagt, er möchte 14 Stück liefern im Verbund und dazu zu insgesamt zwei Bataillonen beitragen. Zwei Bataillone möchte man Kiew bereitstellen. Und da ist natürlich jetzt Frage, was ist ein Bataillon? In der Bundeswehr ist ein Bataillon 44 Panzer stark. In der Ukraine sind es nur 31. Und man ging lange eigentlich von diesen 44 aus, also insgesamt von 88 Leopard 2 Panzern. Das wurde auch unwidersprochen immer so kolportiert in Medien. Und jetzt ist da ein großes Fragezeichen dahinter. Wir haben beim Bundesverteidigungsministerium angefragt, was da nun drunter zu verstehen ist. Und da gibt man sich jetzt sehr defensiv. Und ich glaube, die Antwort, die man uns gegeben hat, war Zitat, wir orientieren uns am ukrainischen Bedarf Und was auch immer das heißt, aber es ist ein Indiz, dass es vielleicht auf die 31 und insgesamt dann nur auf 62 Panzer hinausläuft.
1: Und der ukrainische Bedarf war ja ursprünglich mal von der Ukraine benannt mit dreistelligen Zahlen. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Ausnahme. Ja, das ist
0: natürlich aus der Luft gegriffen, um hier ein bisschen Erwartungsmanagement zu machen. Aber ja, ist natürlich ein bisschen ein Rückschritt.
1: So oder so, auf jeden Fall gestaltet sich diese Koalition als sehr unkoordiniert, kann man sagen. War man da am Ende vielleicht auch zu naiv? Ich meine, die Treffen hat es ja alle gegeben. Wie kann das dann am Ende passieren, dass es eben keine festen Absprachen gibt?
0: Man hat sich einfach nicht drum gekümmert. Man hätte ganz klar verbindlich einholen müssen, was jedes Land liefert. Interessant ist auch der Fall der Niederlande. Da hat ja der Premierminister Mark Rutte am Tag, wo Scholz die Wende vollzogen hat, hat er ja gesagt, wir haben 18 Leopard 2 Kampfpanzer, die haben wir von Deutschland geleast. Das heißt, wir könnten sie kaufen, das heißt, wir könnten sie liefern. Wir haben dann mal angefragt bei der niederländischen Regierung in Den Haag und haben dann mal gefragt, ob das eigentlich eine verbindliche Zusage ist und da kam eine wachsweiche Antwort, von wegen wir ähm, erkunden noch unsere Optionen Und äh, wir unterstützen die Ukraine und wir haben mehrere Möglichkeiten. Also da wollte man dann sich gar nicht äh, drauf festlegen. Es gibt nur wenige Länder, die jetzt wirklich sagen, sie sind dabei und auch die konkrete Stückzahl benennen, die sie liefern. Da sind die Polen, wie gesagt, da sind die Kanadier, die vier Leopard 2 liefern. Die Portugiesen sagen ganz klar, wir liefern, aber sie sagen noch nicht wie viel. Die Spanier halten sich zurück, die Finnen halten sich zurück. Also da ist noch viel
1: ungeklärt. Könnte man dann fast schon sagen, der Kanzler hat zwar lange abgewägt, aber am Ende, wenn er dann was sagt,
0: dann kann man sich auf sein Wort wenigstens verlassen. Na, Das bleibt eben abzuwarten. Ob ihm das jetzt gelingt, diese Koalition zu schmieden, es liegt natürlich nicht nur an ihm. Auch die Polen sind da in der Pflicht oder die Briten, die ja mit ihrem Vorstoß die Challenger-Panzer zu liefern, auch dezidiert, und das haben sie ja gesagt, Deutschland unter Druck setzen wollten. Und auch die Amerikaner haben sich nie wirklich drum gekümmert. Die haben gesagt, wir begrüßen eine europäische Panzerkoalition, aber da hat sich keiner wirklich drum gekümmert. Da, da war wirklich alle Augen auf Berlin, dort hier eine, eine Wende herbeizuführen. Die Kleinere
1: zweite Wende ist dann aber im Grunde ja in Kiew geschehen, nämlich eben von Boris Pistorius, der in Kiew dieses Geschenk der 178 Panzer dabei hatte. Er hat sich jetzt in Kiew mit Zelensky getroffen, er hatte diese Panzerzusage dabei. Wie positioniert er sich jetzt nach wenigen Wochen im Bendlerblock? Das ist ja schon eine komplett andere Hausnummer als, als Christine Lambrecht.
0: Ja, ich meine, ähm, da muss man natürlich sagen, die Latte ist extrem niedrig, die Fußstapfen extrem klein äh, zu füllen. Das heißt, man kann ihn jetzt schwer an seiner Vorgängerin messen. Aber Fakt ist, äh, er macht einen guten Eindruck bis jetzt. Also er ist jemand, der sich sehr Unabhängig gibt vom Kanzleramt. Ich habe das äh, vor allem gemerkt, als er eben gestern in Kiew war und äh, zu den äh, Kollegen von BILD gesagt hat, auf die Frage hin, ob dieser Satz, die Ukraine muss gewinnen, für ihn gilt. Und er hat das klar bejaht und das ist ja ein Satz, den wir von Olaf Scholz noch nie gehört haben. Er verweigert sich ja, diesen Satz zu sagen. Und Christine Lambrecht hat sich ja immer hinterm Kanzleramt versteckt und das ist mit äh, Boris Pistorius, glaube ich, jetzt vorbei.
1: Eine ganz wichtige Frage bei diesen ganzen Panzerlieferungen ist ja auch immer, darf die Ukraine rein theoretisch damit auch bis auf russisches Gebiet vorrücken, in Anführungsstrichen. Gibt es da irgendwelche Vorgaben,
0: wenn diese Panzer jetzt geliefert werden von der Bundesregierung? Da hat Olaf Scholz jetzt am Wochenende, der Bild am Sonntag, gesagt, dass er mit Zelensky eine Übereinkunft hat, dass das nicht geschieht. Also, die sind sich wohl einig, das müssen die irgendwie klar gemacht haben, dass die westlichen Kampfpanzer eben nicht dazu verwendet werden, auf russisches Gebiet zu schießen. Okay, Gregor Schwung. Vielen Dank für deine Eindrücke. Ich danke.
1: Und das war es schon wieder mit dem Kickoff am Abend. Morgen um 5 Uhr gibt es dann wieder den Kickoff am Morgen mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. In der Zwischenzeit bekommen Sie alle wichtigen Nachrichten und Analysen bei meinen Kollegen im WeltTV und auf der Homepage. Außerdem freuen wir vom Kickoff Team uns immer über Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen. Melden Sie sich gerne bei uns unter kickoff@welt.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns gern oder lassen Sie uns eine Bewertung da.